0: Hvad er verdens bedste, uden samtidig at være et kæmpe røvhul? Hvordan gik Skotøj Pippen fra Ægtemands til Tudeprins, Og hvor kikset et kælenavn er The Glove League? Alt det og meget, meget mere kommer vi omkring i dagens afsnit af 23, den sidste dans med Chicago Bulls. Velkommen indenfor i Baskethulen. Det her program er makker og compagnon til Netflix og ESPN's vilde dokumentarserie The Last Dance om Michael Jordan og hans succesfulde Chicago Bulls. Vi ser serien sammen med jer derude, og så smutter vi her ind i studiet på Radio 4 og nørder videre med de temaer, vi synes er mest interessante. Og når jeg siger vi, så mener jeg mig selv, Amalie Bremer, og så mener jeg dig, Morten Stig Jensen, NBA-skribent for andet Forbes, medvært på den amerikanske podcast The NBA Podcast og ansat hos den danske basketballliga. Og Morten, vi er simpelthen snart ved vejs ende i The Last Dance, efter at have set afsnit 7 og 8 i den her uge. Der er 10 i alt. Hvordan har du det med, at vi nu har taget hul på begyndelsen til enden?
1: Ja, men det, det gør lidt ondt. Det gør en lille smule ondt, fordi nu skal vi tilbage til den realitet, der hedder, at vi har stadig ikke noget sport. Det er det, der gør mest ondt, synes jeg, fordi den, oh. ESPN skubbede jo hele den her dokumentar op, netop for at fylde det store tomrum, der er i vores verden, der hedder, der er ingen sport. Så når at afsnit 10 har løbet af. Så det første, jeg kommer til at gøre, det er, at jeg kommer til at spole hele ordet tilbage. Spole tilbage. Prøv, høre. Prøv høre. <laughs> det høre. Kommer
0: så en gammel far, det Netflix, ikke? Du kan bare starte den igen.
1: <laughs> det er det, jeg mener. Jeg starter forfra. Fordi hver gang, at jeg har siddet og set den, så har jeg jo siddet og set den i mængde på, at vi skal lave den serie. Jeg har faktisk ikke på noget tidspunkt bare sat mig tilbage og så sagt, oh, okay, ingen noter. Nytten. Ingenting. nyden. den. Så jeg kommer til at se den helt fra starten igen. Jeg kommer til at spole tilbage og se den igen. Sådan.
0: <laughs> Som de gode, gamle Ind og spole tilbage. Helt sikkert. Um, og som altid, den så er der rigtig, rigtig meget at tage fat på, så lad os bare komme ud over rampen. Først og fremmest skal vi i dagens program i gang med et tema, som du faktisk allerede foreså i sidste uge, morgen, For du ved, at der er noget her, der har betydet rigtig meget for Michael Jordans karriereforløb. Og det er nemlig mandens forhold til sin far og farens tragiske død i 1993. Det faktuelle forløb om farens død, det skal vi egentlig ikke diskutere så meget. Det udreder de rigtig godt i dokumentaren. Til gengæld synes jeg, at de skøjter relativt hurtigt henover den kontroversielle bølge, der rejser sig mod Michael Jordan i kølvandet på farens død. Altså de her ret uelegante, men samtidig synes jeg jo ikke, at de uinteressante gissninger og koblinger øh, mellem Michael Jordans liv og, og gamblingproblemer og farens død. Hvad var det helt konkret, der skete i forbindelse med, at James Jordan blev slået ihjel og så de her, øh, de her koblinger, der blev lavet mellem, mellem det og Michael Jordans problemer?
1: Jamen, i et stort træk, så var der gissninger om, at Michael Jordan skyld en masse folk en masse penge, og at det kunne potentielt være en, en årsag til, at James Jordan og altså hans far blev dræbt. Der er ingen, skal lige have, det er meget vigtigt at påpege, at der er ingen beviser på det her. Ingen. Altså, og der er mange mennesker, som der i mange år har prøvet at finde beviser på, at der var en eller anden form for connection i det her, men det er altså ikke blevet fundet. Så medierne begyndte bare alligevel at spekulere utrolig hårdt med, at det kan være, at Jordan på en eller anden måde var skyld i hans egen fars død. Og, og, og det kan man jo have sine tanker om. Jeg har i hvert fald mine.
0: Og lad os lige prøve at høre, hvordan Sam Smith, som jo også langt hen ad vejen var, var en kritiker, eller i hvert fald også en, en modstander til Jordan på nogle punkter ved, ved hans bog, en sportsjournalist, som skrev en bog, der hedder The Jordan Rules. Men, men han var altså heller ikke tilfreds med, med de her koblinge, der er blevet lavet. Det lyder sådan her.
1: Det var virkelig unfair. tilfreds. Kan du imagine, at din far er kildt, og ikke at blæde dig? Det var virkelig tænkende
0: Altså, cheap shot stuff, og det, og det er jo selvfølgelig også altså, det er jo fuldstændig i forfærdelige hændelse, og, 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 og personligt så synes jeg ikke, at jeg har sådan øh, super stærke sølvpapirshat-tendenser, men det er jo også bare, altså man kan jo ikke lade være med at spørge sig selv. Michael Jordan er så meget i søelyset han er måske det største ikon i verden på det her tidspunkt, og så sker det her med hans far, det, det virker underligt, altså han holder ind midt om natten, og hvorfor kører han rundt der, og så skal han lige pludselig ligge og sove, og... Og så sker der jo bare det helt fuldstændig forfærdelige, at der jo kommer to gale mennesker forbi, som simpelthen så slår manden ihjel. Det det er vel også meget naturligt, den interesse, der kommer, og alle de spørgsmål, der så vil blive stillet på bagkant af sådan en Vild freak, øh, tragisk hændelse.
1: Selvfølgelig, og det er også, altså, det giver kun mening, når man begynder at sælge spørgsmålstegn. Det gør det skam, men det, det er simpelthen en forholdsvis klar situation i, at når man bor i USA, og man kører lange distancer, så er der bare ikke altid mulighed for at kunne finde et hotel eller et motel. Det, det er faktisk ret normalt, at, at mennesker, der kører de her lange afstande holder ind ved rastepladser og rent faktisk sover i deres biler. James Jordan kører i en Toyota Lexus. Uh, SC. Uh, og, og på det tidspunkt var det altså en ret lækker bil, for at sige det lige ud. Og så er der bare to teenager på det her tidspunkt, og jeg husker simpelthen ikke navnene på, på de to, men der er to teenager, som der, der, der lægger mærke til, at den her bil den, den står parkeret, og det er en lækker bil, og der er en, der ligger også over, og så tænker de den bil kan vi snoppe, og der er måske nogle mere værdier deri. Uh, den ene har allerede erkendt, at han var med til det, og sagt, at det var den anden, der gjorde det. Og så de to går lidt mod hinanden, de to teenager. Men der er ingen tvivl om, at begge er enige i, at der er sket noget, og der har været en involvering fra den ene eller den anden side.
0: Og hvordan... Blev det her? Altså, man ser jo især at Jordan langt hen ad vejen også har et anstrengt forhold til medierne osv. Hvad havde det af, af repræsalier for, for det forhold, der i forvejen var, var rimelig prøvet? Altså, hvad, hvordan reagerede han på alle de her gissninger og, og beskyldninger på bagkanten af farens tid?
1: Altså, han var vred med jeg vil lige indskyde, at forholdet med præsten var faktisk ikke så slemt igen. Det er først her, det virkelig begynder at blive mm. altså, fjendsk. En ting var, at de kom ud med de her gidsninger omkring, hvordan han gamblede i, i Atlantic City og alt det der. Og de irriterede ham. Men det var ikke nødvendigvis noget. Han kunne godt forstå altså at folk havde ligesom et job, de skulle, de skulle udføre. Altså, han var, han var udmærket klar over, at nogen chefredaktører vil gå hen og sige til en journalist, prøv at finde den her vinkel på det. Um, men at de begynder at gøre det her, hvor at de implementerer ham på en eller anden måde, i hans egen fars mor, jamen der får han bare nok. Og han, altså, han, han laver en... En udtalelse, hvor han også altså, direkte siger, at det, det, det er simpelthen øh, altså forfærdeligt og, og, og lav klasse og alt muligt. Hvilket jeg, hvilket jeg jo godt kan forstå. Det må det være forfærdeligt at sidde der lige efter, man har mistet sin far og så får gasset alt det over sig. Fordi noget, man også glemmer, det er jo, at som jeg også sagde i tidligere afsnit, at manden har flere penge end Gud altså i den forstand. Mm. Han er uhyrerig på det her tidspunkt. Det, den her idé om, at han ikke kunne betale sine regninger for at spille golf eller på casino, er fuldstændig hen i skoven. Manden skovlede penge ind. Det var vanvittigt. Altså, hundredvis af millioner stod på bankkontoen. Det var ikke et problem med at Så hvis der er nogen, der på noget tidspunkt har sagt til Michael vi kommer til at skade din familie, eller et eller andet. Kan du da tro på, at han har betalt, eller fået en security på, eller et Men eller andet? Men
0: hvordan, Morten, altså, du, har, du har masser af indblik i, i de amerikanske medier, også i forhold til NBA og basketball. Hvorfor, altså, hvor hiver de det her frem hen? Altså, hvor, som du siger, når du lægger det ud på den her måde, jamen, så virker det jo fuldstændig gag. Altså, han, 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 han ville selvfølgelig have lagt nogle penge, og, og uden problemer i øvrigt, hvis der havde været en trussel. Altså, hvordan kommer de her gidsninger overhovedet frem i første omgang?
1: Jeg tror i sidste ende, altså nu kan man ikke kalde det clickbait, fordi dengang var der ikke rigtig hemmestider på samme måde, men det var jo en kamp for at få den spændende historie frem. Og, og det er jo det der med, at vi altid ser, især i USA, med, at hvis der er en eller anden atlet eller skuespiller, som har vind i sejlene på et eller andet tidspunkt, så skal pressen nok begynde og gøre den den, hele den fortælling lidt mere negativ, fordi så bliver det spændende. Nu skal vi, nu skal vi hive den her person en lille smule mere, lidt mere ned. Og jeg tror, at der var bare en, en åbenlyst chance for det, fordi du netop du kommer ind på det. Du siger, at det er jo meget sådan tilfældigt det hele. Og det er det jo. Det er jeg 100% enig med dig i, og det tror jeg også, at alle medierne er enige. Og hvis du spørger Jordan, en helt ærlig Jordan, vil han jo også sige, at godt se, at, det er, altså, at omstændighederne ser suspekte ud. Mm. Men altså, tilfældigheder kan også ske.
0: Efter farens død, der kan Michael Jordan ikke rigtig bære og spille basket mere, og derfor så laver han det her skifte til baseball, som bare for altid vil stå som et gigantisk spørgsmålstegn midt i Michael Jordans karriere. Altså manden, som er verdens ubestridt bedste basketballspiller, han vælger simpelthen midt i sin prime at skifte sportsgren. Morten, hvorfor? Altså hvad er det har foregår?
1: Jamen altså, jeg ved godt, at du er meget frustreret over den her, altså til, til folk, som der ikke kender til, til vores produktionsmøder, øh, eller redaktionsmøder h- hver aften efter serien. Det, det her var du meget frustreret over forleden aften. Jeg, ja, jeg... ja,
0: nu ser du frustreret. Jeg er en form for rasende. Ja,
1: jeg kan godt følge, dig. Fordi, at, altså, hvorfor han gjorde det, det var fordi, at han havde længe, altså, længe, længe ønsket at gøre noget andet. Han var træt. Han var fuldstændig udmattet. Og den eneste grund til, at han rent faktisk bliver ved det er, fordi han vil vinde tre mesterskaber i træk i NBA, fordi det har Magic ikke gjort, det har Larry ikke gjort, det sætter ham lige op ad toppen, og han får nogle bragging rights. Og så skulle han også lige igennem OL. Det var sådan, der var masser af ting, der skulle gå ud, faktisk OL lige før det sidste mesterskab, men der var bare mange ting, han lige skulle igennem først. Men han havde et ønske om ligesom at forlade spillet, mens han var på toppen, og gøre nogle ting, han selv havde lyst til. Fordi han følte sig jo meget begrænset. Altså, alle ville have øh, en bid af ham på den ene eller anden måde. Han kunne ikke gå ud og sige nej en dør, uden at der var presseflokning. Og der var, der var noget hele tiden, så for ham at skifte ind til, til noget andet og til baseball... Altså, jeg tror, det var for hvorfor, at Altså,
0: hvorfor, du ved, kickback og tage til Bahamas og hygge ja. dig. Altså, hvorfor skal han... Altså, du ved, det, der, også, det, der, det der pisser mig lidt af, for at være helt ærlig, Det er, du er, du er sindssygt god til basketballing. ikke? Fedt. Ja. Skyde godt. Du træt af basketball. Fair nok. Altså, sådan... Bare fordi du går til en sportsgren, så er du ikke nødvendigvis god til en anden. Og på en eller anden måde, altså nu kan Michael Jordan jo gøre rigtig meget, fordi han er bare sindssygt fed Men på en eller anden måde, så er det, også sådan, det er jo en lille smule disrespekt, tænker jeg lidt, for, for dem, som bruger et helt liv på at blive rigtig, rigtig dygtige baseballspillere. Og så kommer han lige pludselig valsen ind, og fordi han har et navn inden for en anden sportsgren, så skal han, du ved, altså, det, det, det er da noget underligt i form for storhedsvandvid, synes jeg lidt
1: men det er vi slet ikke gå ind i. <laughs> altså, det, det er vi helt ind i. Prøv at høre, han går ind, og så får han med det samme en plads på, på et hold, som faktisk også også... Altså, det gør jo, at der er en anden spiller, der er højst er mere værdig, som ikke, ikke får den plads. Jeg tror, at baseball måske også har brug for et lille PR-hit på den gode måde, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det skader jo ikke baseball at Michael Jordan, lige pludselig siger, hey, jeg er verdens bedste basketballspiller, og nu forlader jeg den her sportsgren til at komme hen og join jer. Jeg tror, det for dem, der var det, der kæmpe aktivt. Bare mediedækningen, der kom over det og var i minste kamp. Altså, mm. det, det tror jeg, det for dem var det vildt. Men, men jo, altså, at, at nu havde han jo ikke spillet, for da han var 17, til han var 31. Altså baseball, og han spillede tilbage i high school. Mm. 14 år, uden at træne baseball sådan på fast basis, og så komme ind og tro, hey... Nu skal, nu skal jeg da have en karriere. Det er, det er arrogant af helvedes til, og nok også en lille smule blandt, blandt malplaceret. Men, men derudover vil jeg sige, jeg tror ikke, han fortrød det. Jeg tror, at han har brug for den pause. Jeg tror, han gik ud og lavede noget, som han synes var sjovt. Uh, man ser ham jo også sådan, i omgangsrummet, og han var på bussen. Sådan, der er nemlig en, der er også en dokumentar omkring hele Michael Jordans altså, baseball-karriere der. Og de der karriere
0: det vi karriere. i godseøjene rundt jeg sætter <laughs>
1: Men når han skal fx, bussen, det var ikke privatfly. Hvis du skulle fra den ene side til den anden, så, tog du, så var det på en holdbus. Og så kørte du i 8-10 timer, 12 timer.
0: Og det kan jeg forstå, altså fordi, som du også siger, han var kørt ned, og så som, som det sidste flodbølge oven i glasset, der allerede var fyldt osv., der kommer jo alt det her med, med medierne og hans far efter faren stod. Altså, så, så, så hvis der er noget, jeg kan forstå i det her, så er det det der med, som det også bliver sagt i dokumentaren, så er han lige pludselig bare one of the guys. Altså, ja. Og han er ikke en, der skal, der skal tage alle op på sin kar. Altså, han må have haft ondt i ryggen, ikke? Og carry altså hele sit hold i så mange år, ikke? Og Bad, lige pludselig... man havde hundt i
1: karpen, Ja, yes. det er det,
0: altså... Og, og lige pludselig, så, så er han bare ligesom en, der har en rolle at udfylde på et hold, og det gør han ligesom alle de andre. Altså, det, det må selvfølgelig også være en befrielse.
1: Jamen, 100%. 100%. Fordi en ting er, at når du dominerer et fag på den måde og der kommer den her medieinteresse efter dig, og, og alle beder dig om noget. Så, så på et eller andet tidspunkt, så mister du også par glæden ved at gøre det, for du føler mere, at det er en pligt, end det er en glæde. Så det er, at han vil gå hen og, og gøre noget andet, og hvor at de her baseballspillere, selvfølgelig respekterer dem fordi det er Michael Jordan, men der er der helt sikkert nogen, nogen på det hold, som også samtidig ved på, at jeg er bedre end dig til den her sport. Jeg er markant bedre end mm. dig, så det vil sige, at jeg har et eller andet over dig, og, og det betyder, at jeg faktisk godt kan opføre mig på en bestemt måde over for dig som dine holdkammerater ved Chicago Bulls for eksempel ikke vil gøre, ikke engang ville overveje at gøre, så var ham, der tror jeg, det var befriende ikke at være den bedste på et eller andet plan, selvom han stadig stræbede efter det, fordi han dukkede op til træning hver morgen kl. 7 eller halv 8 og begyndte at, at stå og hit med det baseball bat, men ja, ja, det må have været et fantastisk år for ham, tror jeg.
0: Og øh, en af de ting, som også er med på sådan på rygtebørsen i forhold til hvordan han skiftede til baseball, det er jo det her med at han bliver han suspenderet fra fra NBA og basketball på grund af spillegel og så videre. Og øh, om det der har vi lige et øh, lydklip, som kommer her.
1: You're telling me that David Stern, the ultimate capitalist, takes his number one player on his number one franchise and unilaterally decides to lower the value of the rest of the league franchises by taking him out and the bulls out effectively um, for some secret penalty
0: and no one ever finds out about it
1: what's your opinion of the theory that commissioner stern suspended michael for 18 months how can i phrase how can i phrase this delicately total bullshit.
0: Så øh, jeg tror også bare, vi øh, vi ligger den stille og roligt i graven, øh, Morten. Altså, øh, øh, altså, ja eller nej, er det, var, det, var det total bullshit, det her?
1: Fuldstændig. De, de var, de, der var simpelthen altså, mennesker, der stoppede med at se NBA basketball, fordi Jordan ikke spillede længere. Stop det. Det er dumt. Yder.
0: så er, er den lagt i graven for altid ja. til gengæld så sker der jo en masse ting også øh, i Chicago Bulls eller øh, hos, øh, hos Chicago Bulls mens Jordan han, øh, han tager sig rundt og lærer baseballspiller øh, jeg sad i det her studie for et par uger siden i en lille omgang øh, fuck, marry, kill, og sagde at øh, Scotty Pippen han var potentiale. så jeg må, må ærligt tage indrømme at jeg blev øh, pænt skuffet den her uge for øh, mens Jordan han er væk og øh, kromeprinsen Scotty Pippen han lige pludselig øh, skal være stjernen hos Chicago Bulls, så bliver han jo Tudprins. Altså, det, det går direkte med 400 km i timen fra kronprins til Tudprins. Og det, det, det ser vi i det her afsnit. Altså, hvad sker der lige der?
1: Jamen altså, helt konkret, så sker der jo det, at Scotty faktisk, for at starte den helt om, han havde jo en fantastisk sæson i øh, 93-94-sæsonen, altså året efter Jordan og gået på Han er en MVP-kandidat faktisk. Han snider 22 point, 9 rebounds, næsten 3 steals på kamp og, og mange assists. Altså han er, han er en, en klokkeklar superstjerne. Han vokser op og bliver en klokkeklar superstjerne. Så kommer de i slutspillet, og de ender med at spille mod New York Knicks, og jeg mener, de er i anden runde. Og, og der sker der det, at det er, en, det er en, hvad man kalder en late-game situation. Der er mange, meget få sekunder tilbage på uret, og det er en tæt score. Scotty vil gerne have det sidste skud. Og Phil Jackson, cheftræneren for Chicago Bulls, siger, nope, du skal tage bolden ud af banen. Det vil så sige, at han skal stå på, Scotty skal stå på sidelinjen og aflevere bolden til deres nye øh, rookie, Tony Kukoc, som vi har snakket om en lille smule hmm. før. Og Scotty siger bare nej. Scotty, Scotty får de der amerikanske nykker lige på det øjeblik, hvor at jeg er superstjernen. Jeg skal have det sidste skud. Der er ikke noget rafnom. om det. Michael fik altid det sidste skud. Jeg skal have den rolle, og jeg skal have det lige nu. Og der er faktisk en lille del af mig, der godt kan forstå sådan abstrakt ting, hvor tankegangen kommer fra. Men det, det er kogt helt over. Han nægtede at tage banen. Altså, han nægtede at gå på banen, efter at Phil sagde, nej, det kommer, det kommer du ikke til. Phil siger, fuck ham videre. Uh, Pete Myers, du kommer ind i for, mm. og, og heldigvis for, for Chicago rammer Tony Kukos det her skud alligevel, de vinder kampen, men, men det her er det helt store uh, kritiske øjeblik i Scottie Pippens karriere, og, og jeg vil sige, der har ikke været mange, og, men det er bare noget, man, man aldrig kan undgå at bringe op. Det er at han nægter at gå på banen
0: Nej, fordi at, 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 da jeg også sad og, og sagde, at han var ægtemandspotential, han var clean-cut fyr, altså, ja. og virker bare som, som, som en, der ligesom er, er sådan en, en stabil type på en eller anden måde. Og det her, det sætter jo ham selv overholdet og Og jeg tænker lidt, altså, var det så kontroversielt, at Kukot skulle tage det skud? Altså alle forventede vel også, at det skulle være skødt i der skulle tage det. Så virker det da egentlig taktisk set som, som en meget god manøvre, at smide bolden over i hænderne på en anden mand?
1: Det er jeg, enig med dig Problemet der, det er, at det var en rookie. Altså, det her var første, Tony Kukogts første år i NBA. Og det går
0: man simpelthen bare så vanvittigt meget op
1: i. Det gør man en lille smule, fordi mm. det her var slutspillet, trods alt. Det er stadigvæk en mere intens format af basketball end i grundspillet. Og det er der, hvor Scotty Pippen bare mere eller mindre sad og sagde, prøv at høre, det vil jeg bare ikke tillade. Og, og noget, som der ikke bliver snakket om i dokumentaren, som jeg synes er hammer interessant, det er jo, hvordan de ikke... Konnekter det helt til det, som vi så fra pausen i tiden. Det der med, at man vælger, t- at, at, at Jerry Kraus går all in på Tony Kukoc, og pippen bliver sådan lidt tabt i svinget. Jeg tror da 100% det med, at det var Tony Kukoc, bolden gik til. Det pisser ham endnu mere af. Fordi det var ham, som, som Jerry Kraus gik efter i alle de her år, som han hele tiden gik rundt og sagde, åh, han, han kunne være lige så god, som jeg tog. Altså, så der
0: ligger simpelthen noget underliggende grudge i, at, øh, at Kukoc, han blev ligesom, hvad kan man sige... Øh, prioriteret af, af Bulls ledelsen, og det var i virkeligheden var måske der, den, den sved for, for Scotty
1: Pippen? Det er min teori, mm. ja. Og med, men jeg vil så også sige, altså efter det her, efter den her skandale, altså Scotty får et reality check. Det gør han jo. Altså Bill Cartwright, Chicago Center, på det tidspunkt efter kampen, tuder ind i omklædningsrummet. Også selvom de vinder, han er så skuffet ja, Scotty ja. Pippen. Det, den, her, den her tale, altså som, den har været på rygtebasis i mange år, det her med, at Bill Cuttrak gik ind og, og snakkede. Så det, at vi i dokumentaren ser spillerne sidde og fortælle om den her tale, åh, oh, jeg fik guldløsninger, det var, det var spændende. Um, fordi det, det, var det. Det, var, det var åbenbart rigtigt, at han bare gik ind og fuldstændig sådan, Scotty, I'm so disappointed in you. Det, altså, at have den over sig. Og især Bill Cuttrak var sådan en, en, en forlænget far, til den største del af truppen. Så hvis mm. Bill Cartwright sagde, at han var skuffet over dig, puha, så, så, blev man, så følte man så lille.
0: Men hvorfor er det så, at, at Scotty Pippen sidder i interview i dag, og siger, at, at han vil gøre det, det hele igen? Altså, fordi det virker jo
1: altså, helt lidt. Jeg tror, det er, fordi, det var et punkt, hvor han ligesom lagde en eller anden form for ego, måske, og hvor han udviklede sig. Jeg tror, det var sådan en af de nødvendige øjeblikke, man skal have i sit liv, som man måske kigger tilbage på og siger, oh det var ikke godt, men jeg lærte noget af det. Jeg tror, det er derfor, han siger nu til dag. Jamen, jeg, jeg vil simpelthen gerne, altså, jeg, jeg vil faktisk gerne gøre det, eller jeg, jeg vil gøre det samme igen, hvis jeg fik mm. samme situation. Fordi den, den uvidenhed, han havde på det tidspunkt, og, og den der umodenhed, og, og han ikke var klar til at være en, en stjerne på det punkt, fordi han simpelthen ikke kunne acceptere, at der var noget, der havde hold. Jeg tror, han skulle over den hump, og, og det, jeg tror også, at det var noget, der gjorde ham klar til året efter, når Mike han forventer tilbage. Fordi der, jo, så, der hopper han tilbage til hvad den her second banana som man kalder det altså den second der på hullet også så ja, jeg tror det er derfor han siger det det er det der med at man you live and learn og der er nogle ting som, som man bare tager med sig og jeg tror det er en af de ting som han for altid vil huske
0: Nu tager vi hold på noget, der måske kradser lidt, hvis man elsker Michael Jordan, som du gør, Morten. Og til gengæld så ved jeg jo, at du elsker ham ekstra meget, fordi han også er en kompromisløs satan, og det bliver der virkelig sat en tyk streg under i denne uges to afsnit af The Last Dance. En stor del af begge afsnit handler faktisk om, altså rent sagt, hvor nederen en holdkammerat Michael Jordan egentlig var. Altså, at han var decideret ondskabsfuld over for de andre på holdet, og, og selvfølgelig også i den grad over for sine modstandere. Og så lander vi jo ved spørgsmålet, som jeg egentlig startede programmet med, kan man være verdens bedste, uden også at være et røvhul?
1: Du er verdensmester, I bor på fodbold, er ikke? Jo.
0: Hmm. Og jeg er bare rigtig så. Så det kan man tage. Der sætter du mig lidt øh, on the spot der, men, øh, men jeg hører dig. Altså, der, det, det kan man jo ikke. Man skal jo, man skal jo på en eller anden måde, altså en del af det er vel også, nu skal jeg på ingen måde begynde at sammenligne bordforbold og basketball eller noget som helst andet. Men der er, vel, der er vel en eller anden del af det, som også er noget, noget der handler om at intimidere de andre mm-hmm. og ligesom sætte sig selv i den position, som, som de så også skal, skal vide, at man er i.
1: Altså jeg fristes jo vildt meget til at åbne op for LeBron James versus Michael Jordan-debatten lige her. Mm. Øhm, og, og det vil nok... Det, det har vi simpelthen ikke tid til at gå ind i. Men jeg vil sige, en af grundene til, at Michael Jordan bliver kigget på som værende bedre end, end LeBron totalt set, det er jo netop, fordi han var så kompromisløs. Jordan i finalerne har aldrig nogensinde tabt. Han er 6-for-6 i finalerne, og det er fordi, at han tog alle... Altså, det der all means necessary. Han ville vinde, det var lige meget, hvad der så skulle være. LeBron vundet tre mesterskaber, men han har været i finalerne otte gange. Og, og der er bare nogle spillere, som der ikke har den der, hvad skal man sige... Altså, det, det der... Jeg synes, det er forkert at sige ting, for det synes jeg, LeBron har. Ja. Øhm, men, men han har ikke den der... Ja, du sagde faktisk kompromilløse mentalitet. Mm. Og det, det har LeBron ikke. Han, han kan godt lide at have et positivt forhold med sine holdkammerater, og det er der, hvor Jordan skiller sig ud, og det er derfor, han han også bliver anerkendt nu som den bedste. Det der med, at man kan gå ind og så sige, jeg bliver jeg nødt til at tvinge mine holdkammerater til at gøre noget. Jeg bliver nødt til at være en douchebag. Jeg bliver nødt til at være et røvhul over for folk for at gøre det. Jamen, hvis du gør det, så skal du fandme også kunne være i stand til at vise resultater. Og det må man altså give mig seks mesterskaber. Altså, på et eller andet tidspunkt bliver man bare også nødt til at anerkende, at altså, det virkede. Der, der, der er ikke nogen vej udenom, der er ikke noget modargument til det. Det virkede. Og hvis spilleren, øh, spillere har ondt i røven over det er nu til dag, jamen, øh, så må de jo sidde og græde, mens de kigger på deres mesterskabsringe.
0: <laughs> og øh, lad os lige høre et øh, klip, hvor vi får lidt mere indblik i, hvordan Michael Jordan han egentlig var som holdkammerat. Every time we would play good and we were winning games, everything was okay. But but everybody was always on alert around Michael after a bad game like that. He always say you motherfuckers didn't do a thing today,
1: come ready tomorrow to practice. His theory was, if you can't handle pressure from me, uh, you're not going to be able uh, to handle pressure of the NBA playoffs. And so he talked trash in practice, Uh, he went at guys.
0: Altså, hvad, hvad, hvad gør man med sådan en fyr her? Altså, det må have også have været en, en, en... Ja, det er jo en skøn hovedpine på en eller anden måde for mm. en træner, fordi at, de vil nok ikke undvære ham. Men, men samtidig, han har, han har slidt så voldsomt på, på sine holdkammerater, og det kommer vi også tilbage til. Han har slidt voldsomt meget på sig selv.
1: Ja, men hvad gør man? Man vinder. <laughs> <laughs> altså, at, i sidste ende, det er det, man kan koordinere ned til. Men, men nej, altså, jeg, jeg tror som træner for Phil Jackson, det, det man gør, det er, at man... man man prøver at finde ud af, hvordan man kan tage Michael Jordans mentalitet og appellere den positivt til hele den kollektive identitet af et hold. Så det vil så sige, hvis Jordan for eksempel opfører sig, som han nu gør, og han presser folk og alt det her, så er der lidt måske et good cop, bad cop element i det, hvor at Phil Jackson efterfølgende skal komme hen og tage armen rundt om den spiller og så sige, prøv han siger faktisk det her, fordi at du har mere i dig. Det kan godt være, at han ikke udpensler det, men det kan jeg så udpensle for dig. Han råber af dig, fordi han tror på, at du kan mere. Vær bekymret den dag, han ikke råber af dig. Fordi så har han opgivet dig. Så ignorerer han dig. Og så kommer du ikke til at være på det her hold langt nok tid. Det, altså, det gør du ikke. Så er du ude. Så jeg tror, for, for Jackson, der var det et spørgsmål om at simpelthen kunne sige, at vi ved, at vi har jordens bedste spiller på, på, på vores hold, så vi skal finde ud af at bruge den energi, han, han bidrager, både positivt og negativt, til den, til den mest effektive måde, vi kan.
0: Altså, jeg tror, jeg har det sådan lidt, øh, lidt dobbelt med det, hvis jeg sådan skal, skal tage stilling fra mit eget synspunkt, fordi på den ene side, så, så, så er det for meget. Altså, det, det, det er for meget, det er for voldsomt, de kommer op og slås. Altså, der, der han presser sine sin holdkammerater til at blive voldelige. Øh, nogle, nogle mennesker, som egentlig ikke øh, har det i sig, eller har lyst til at, at have det i sig. Og på den anden side, så synes jeg jo langt hen ad vejen, at, at hvis man er... Så meget den bedste, som Michael Jordan han var, jamen, så må man være lige så ekscentrisk og underlig og halv- og helt heltralt, som man egentlig har lyst til. Øhm, hvad er sådan din holdning til det, altså også som, som fan af manden og som, som superfan af sporten?
1: Jamen jeg er jo komplet anti-Yandelow. Så jeg kan, ikke, jeg kan slet ikke forholde mig til den her meget typiske, konforme danske mentalitet omkring, om oh, man skal være ude, ydmyg, at skal, der skal være plads til os alle sammen. Nej, jeg tror på, at hvis, hvis dit mål det er at vinde, og du er den absolut bedste, og du har en opskrift til at vinde, jamen, så er det det, der ligesom er... Det er altafgørende. Så er det det, som der kommer ned og er, er første prioriteten. Jeg kan sagtens forstå argumenterne. Jeg er jo ikke uenig i, at man, man opfører sig som en røghul. Slet, slet ikke. Jeg, jeg, det er helt enig i. Jeg sætter bare øh, tanken ved, at det var en nødvendighed for at nå så langt. Den her ikonstatus. Nu ser vi vi følger jo det her hold i 97-98 sæsonen. Den sidste sæson af alle de her spillere er sammen. Og vi ser, hvordan de bliver behandlet som Beatles. Det gør de da, fordi de har vundet så meget. Det gør de da, fordi at de har de her mange forskellige personligheder. Og, og det, det var slet ikke blevet en realitet, hvis det ikke havde været for, at Jordan havde presset folk på den her måde. Han kunne sagtens have valgt at være en af de der spillere, der aldrig var en mesterskaber, men som bare blev anerkendt som en god spiller, der aldrig rigtig var noget. Altså, der aldrig var en vinder, en sådan Charles Barkley, en Patrick Ewing, den, den slags. Men han har lyst til at være mere. Og han vælger, han tager et valg, han vælger at så sige, jeg... Jeg vil vinde mere, end jeg vil have venskaber og forhold, positive forhold. Og så må jeg æde den, når jeg er ældre. Men jeg er i den alder, jeg er nu, hvor jeg kan vinde mesterskaber. Det kan jeg ikke, når jeg er 50.
0: Og nu, nu skal jeg jo på ingen måde positionere mig selv som øh, Jantelovs fortaler. Det vil, det vil jeg meget nødigt, men øh, ikke desto mindre. Altså, det vil noget med os... Selvom at man skal være kompromisløs, og når, jeg kan jo ikke sige den gyldne middelvej her, fordi den gyldne middelvej er jo også bare total nedtur på mange måder, når det mm. handler om, at man bare skal være den bedste. Ja. Så kan man ikke bruge den gyldne middelvej til noget som helst. Men det har vel også en personlig pris, og det ser vi jo virkelig, virkelig tydeligt i det her afsnit, i, i et øjeblik, hvor at, at fuldstændig sol, måned stjerner står fuldstændig perfekt, og det, jeg får gåset ud bare af at snakke om det lige nu. Det er der, hvor den her serie, den piker fuldstændig. Øhm, hvor man egentlig ser Michael Jordan reflektere tilbage på de her ting. Vi hører lydklippet nu, og så kan vi snakke om det bagefter. Øhm, den, den personlige pris kan vel også blive for stor på en eller anden måde. Lad os lige prøve at høre, hvordan han selv forholder sig til det.
1: er, Det er, jeg
0: game. Det var
1: If you don't want to play that way, don't play that way. Break.
0: Ja, break, og man kan høre, at stemmen knækker, og det, det er jo meget følelsesmæssigt øjeblik for, for Michael Jordan, det her. Altså, han retfærdiggør jo mm. i, det, i den her interviewby, at han har været på den måde, og han siger, han er ligesom hård på en eller anden måde, og siger, hvis du ikke vil, så kan du bare lade være og samtidig så er han ved at bryde sammen. Øh, altså, hvordan skal man tolke den her dobbelthed?
1: Man skal tolke det som om, at det her det er en mand, som der nu er 57 år gammel. Så nu har han fået afstand fra Ligaen. Han gjorde, hvad han mente var nødvendigt dengang, men han ved også godt, at det vil betyde, at han aldrig kommer til at have det der forhold med de her mennesker. Som, som mange af de her spillere fra Chicago, Steve Kerr og Judd Bushler og sådan noget. De, de er stadig venner til den dag i dag. De snakker stadig sammen hyppigt. Og ja, Altså, Steve Kerner, han som er træner for Golden State Warriors, når de spiller mod Charlotte Hornets, som Michael Jordan ejer nu til dags, og, og, og de spiller der, så kommer de derhen og siger, hej, men der er ikke de, der venskaber. Der er mange de, de, de forhold, de er ikke til stede. Det er sådan nogle, sådan nogle meget fjerne forhold, om vi ser hinanden en gang imellem ved speciale events, så går vi hver vores vej. Og jeg tror, der er en del af ham, der ligesom siger, jeg ved godt nu, at det har jeg ikke længere. Eller det havde jeg ikke. Det fravalgte jeg, fordi jeg gjorde det her. Og så tror jeg også, han føler oven i hatten, jeg tror, der er mange følelser først og fremmest, men jeg tror også, oven i hatten, så sidder han der og er en lille smule frustreret, fordi hele den her verden øh, bad ham om at vinde. Det, det var alt, hvad du i USA især. Det er måske noget, vi har lidt svært ved at identificere os her hjemme i Danmark. Vi kan godt sidde og sige, at England Fodboldklub har en rigtig god øh, altså, sæson i Superliga, hvis vi sluttede nummer to eller tre. Det er sådan fungerer ikke, derovre. Så hvis du er på toppen af dit spil, altså som topatlet så har du bare at vinde. Og det er ikke bare at komme til conferencefinalerne fordi du skal vinde hele lortet. Der er ikke noget der. Og det, var, det, det, det krav var på ham hvert evig år. Og han valgte at leve op til det. Han valgte at sige, men fint, vil I have det, jeg skal gøre det? Så er det det, det jeg gør. Og jeg finder, jeg finder på alle mulige slides og løgnhistorier oven for mig selv, inde i mit hoved, så jeg kan motivere mig selv til at være den bedste, hver evig kamp. Jeg ved, der er millioner af menneskers øjne, der på mig hele tiden. Så bliver jeg også nødt til at levere. Og det kommer altså på... På den bekostning er jeg blevet nødt til at være en dæk over for mine holdkammerater og trække dem med mig med mine tænder, mm. så jeg kan opnå det, som I beder mig om at gøre.
0: Og altså det her med, at han, 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 han finder ligesom sådan nogle sindssyge undskyldninger for, for hvordan, at, at han ligesom finder det her sådan vrede frem, og nu skal han bare gå amok. Og jeg, 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 jeg faldt over et, et tweet i dag, som jeg synes jo opsummerer virkelig godt. Det er skrevet af en englænder, der hedder Oren Sheeran, tror jeg det, det udtales til. Det er noget irsk, så, så undskyld på forhånd. man skriver altså, at, at hver evig eneste episode af The Last Dance, den foregår cirka sådan her. Så Jordan siger, he thought he was as good as me. Literally any point guard, han siger så, I accidentally made eye contact with Michael. Så siger Jordan, and that. Så kommer der dramatisk musik. Really pissed me off. Og så kommer der så en en tang montage med Michael Jordan der laver 97 point i en kamp. Og det vil ret meget. Altså den her skabelon ser vi jo. Altså yeah. om det handler om, han siger når B.J. Armstrong han jublede for meget eller, eller, eller Bradford Smith han han sagde det her efter en kamp som det så viser sig, at det har han ikke engang sagt, og det er en eller anden ung spiller, og så er Michael Jordan bare sådan fundet på det. Og det, var ikke engang, altså det er ikke engang en reel hændelse, der gør, at, at han får den her sindssyge ild under sig. Hvis der ikke rigtig er noget, ellers, så er det en træner, der går forbi ham i en restaurant, og ikke øh, hilser nok på ham. Altså, det, det er jo fuldstændig manisk på en eller anden måde.
1: Der er en historie til, som ikke kom med i øh, <laughs> kom i dokumentaren. Med den, bring it. Hvad hedder det, jeg tror, det er i 96-97 sæsonen. Jeff Van Gundy, der er New York Knicks-træner, siger til medierne, at Jordan han prøver at gøre sig gode venner med modstandere, så de ikke spiller lige så hårdt imod ham. Sådan, han tager dem ud til middag og det og andet. Jordan lægger den her citat i avisen. Og han går apeshit. Jeg tror, han scorer 51 point, og så på vej væk ud af banen efter kampen er slut, så går han forbi Jeff Van Gundy og kigger ned på ham. Og Jeff Van Gundy er sådan en lille, halskaldet mand. Han er meget lille. Og Jordan giver ham et blik, som jeg kun, jeg kun forestille mig, hvor meget urin, der gik ned gennem bukserne på Jeffrey Gunn på det tidspunkt. Fordi det var, hvad han havde brug for. Det var sådan en ligegyldig kamp mod New York i grundspillet. Der var ingen grund til at komme op i gear for den. Men han havde lige, han havde lige brug for den der, det der lille skub. Og hvis Jeffrey Gunn ikke havde sagt det, så havde Jordan jo nok lagt på sådan omkring 25-26 point. Sådan en meget stille og rolig afslappet kamp. Nej nej, nej nej. De her, de her elementer, de er bare til. Og det, igen, det var det, jeg snakker om før. Det er det der med, at jeg skal finde en måde at være relevant på, fordi jeg vil gerne leve op til de her forventninger. Jeg vil være spilleren, der lever op til alle de her fuldstændig urealistiske, umenneskelige, uvirkelige forventninger, I sætter til mig. Jeg vil være den spiller, der gør det. Og så gjorde han det, og han måtte så finde på alle de her ting. Og Bradford Smith-situationen er fantastisk, fordi det ikke engang skete det her med, at han skulle have sagt, good game, Mike.
0: Ja, det er altså, jo helt gak, jo.
1: Det er det jo, men prøv høre, manden har jo også en eller anden form for diagnoser, når det kommer til konkurrence.
0: Jamen, det er, det er jo, jo magisk, Nu skal vi ikke sidde og sidde og fjerndiagnostisere her, men, men hold der op. Altså, jeg er sådan lidt nysgerrig på, fordi jeg kan jo godt se, jeg tænker, det er måske øh, normalt øh, på en eller anden måde, at, øh, at hvis man har været på toppen i hevild mange år, og man skal vi at finde nye måder at motivere sig på når man ja. har vundet og vundet og vundet, men det her det er, jo, det er jo ikke kun i slutningen af hans karriere, altså, er det sådan her i hele hans karriere at han, at han finder de her små kroge og så hægter han sig fast som en eller anden sindssygt i det?
1: Åh oh, ja, hele, hele vejen igennem. Det er den her, altså, igen, vi snakkede om det, jeg tror, var det i første afsnit, hvor vi snakkede om hans one øh, on one kampe med, med hans storebror Larry, altså mm. i, i North Carolina. Det, det, det er der det starter. Det er der, der konkurrencegen starter, og det bærer med over. Altså, når han kommer ind i i ligaen som en rookie i 84-85-sæsonen, der indser han jo meget, meget hurtigt, at han er den bedste spiller på holdet. Og han begynder ligesom at indse, okay... Jeg har en fordel her. Hvordan, hvordan skal jeg ligesom appellere den, så vi også begynder at vinde? For de vandt jo ikke særlig meget. Holdkammeratene var ikke særlig god og han skulle lige sådan finde ud af, hvordan han skulle vinkle det til at, at producere sejre. Men, men det var det der med at blive ved med at holde gearet oppe. Han forstod jo godt, hvis jeg lige pludselig bare bliver ligesom de her andre spiller på holdet, som er umådeligt talentfulde, men, men de vælger at begrænse sig selv. De, Jordan havde en holdkammerat i hans rookie der hed Orlando Woolridge som var, desværre var en af dem, som der tog meget kokain eller heroin eller hvad pokker det var. Han var på stoffer, for mm. at sige det lige ud. Og Jordan ser det her. Han ser jo, hvordan de talenter bliver spildt, og han tænker bare, ja, jeg, jeg må finde på hver en undskyldning, jeg har, for at kunne blive ved med at holde mig i gear og motiveret. Mm. Og så tror jeg bare, det kommer. Altså, jeg, tror, han, jeg tror, han faktisk laner sig ind til den side og bare siger, okay, så jeg er manisk, en lille smule manisk i forvejen, nu går jeg bare all in på det.
0: Og øh, lad os lige høre et øh, sidste lydklip øh, på det her tema, som, øh, som jo, altså man kan sige mange ting om, hvordan at, øh, hans medspillere, de ligesom tog imod de her ting, og han fik skubbet dem ud over nogle grænser, som, som ikke var særlig rare, og det sidder de jo også og siger øh, i interviews den dag i dag, men, øh, men der var selvfølgelig også en, en upside ved de ting, som Michael Jordan gjorde med dem.
1: Ja, yeah, let's not get it wrong. He was an asshole. He was a jerk. He crossed the line numerous times. But as time goes on, and you think back about what he was actually trying to accomplish you're like yeah he was a hell of a teammate he was pushing us all to be better cuz he wanted to win and guess what it worked
0: det virkede øh, det var fordi holdkammeraterne og de har som som det også var inde på de kan jo kigge på alle deres øh, mesterskaber og så kan de sige at okay måske var han en rimelig irriterende til træning men øh, men jeg fik også noget ud af det i forhold til det her med modspillerne så bliver jeg lidt nysgæv fordi jeg synes jo altså den her med, med BJ Armstrong, hvor han siger, du, du jublede for meget. Det er endda en tidligere holdkammerat hos Bud, som han ligesom ser så ser, ser sur på. Øh, og så ser man det her klip, hvor BJ Armstrong jubler, og Jordan bliver super fornærmet over det. Og så ser man jo et, sådan en, 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 en minut lang montage, hvor Michael Jordan jubler mindst lige så meget, og mindst lige så øh, øh, Altså, det er da også sådan lidt. Hvorfor skal han hænge sig så meget i det? Altså, der må have været med nogle modstandere, der bare synes, at han var den, den største nar. Altså.
1: Det er 100%, men det tror jeg da, at fløjten er ligeglad med. Ja. Det var dobbeltmoral i en BA, ikke, skal vi helt så sige, når det kommer til sådan noget der. De, igen, der er jo mange nu til dags, der er begyndt at prøve at duplikere, hvordan Jordan tænkte på. Her kan man, kan man jo især nævne Miamis Jimmy Butler. Der er altså den her idé med, at jeg, jeg kan finde et eller andet ved dig, en, altså, mod min modspiller, som jeg ikke kan lide. Det kan være, at du måske har taget dit svedbånd på en lille smule forkert, og jeg tænker, hvad du har gjort for at pisse mig af. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Det skal være et eller andet minimalt. Så jeg har bare tænkt mig at jord dig, og så er jeg fuldstændig ligegyldig, om mit sødbånd sad helt andet. Det Det skal forstå mig ret. Ikke? Altså, det, det er bare det er de der bilesmåbakter tæller. De, man skal bare finde et eller andet, fordi sæsonen er jo håbløs lang. Det er 82 kampe i grundspillet, og mm. hvis du spiller igennem slutspillet, så kommer du op på over 100 kampe, det gør du, og det er. Og så er der også lige preseason-kampen inden sæsonen, som på det tidspunkt tilbage i Jordans tid lå på 8. Så det er altså. Det er mange, mange kampe, man skal, man skal hive sig selv op til hver eneste gang. Og der kan man bare ikke undgå at gå igennem sådan en lol en gang imellem. Og der tror jeg, man bliver nødt til lige at finde et eller andet.
0: Og lige, lige her til sidst, inden vi hopper videre, altså stemningen i, i en liga kan vel også sådan ændre sig over tid? Og sådan, var, det, var, det, var, der mere, var der mere en ond stemning dengang, end der for eksempel er i dag? Nu siger du også, at LeBron har ikke, måske ikke det her killer og...
1: Ej, LeBron har dræberindstingene, han er bare ikke lige så kompromilløs, det er mere mm, det. Yeah. Men, men det, du har fuldstændig ret, det er meget mere afslappet nu til dags. Jeg vil så sige, kvaliteten af spillet totalt set nu, det er faktisk det, det er bedre end nogensinde. Altså, den, øh, du, I må ikke tage fejl til dem, der lytter herude og siger, i 90'erne var, var det mest fantastiske. Den basketball, vi ser nu til dags, er, er sublim. Altså, så hvis man, hvis man ønsker at gå mere end NBA, følg med, det er fantastisk. Ja. Men jo, der er ingen tvivl om, at det er blevet mere body body nu til dags. LeBron, mm. Steph Curry, alle sammen, der er lidt mere den her hvad så, homie, vi skal hygge os. Ja. Uh, og det kan godt være til tider et, 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 måske frustrerende for fans, som der ønsker en kamp, hvor at man virkelig kan se intensiteten. Jeg vil sige, der er nogle spillere, især faktisk, nu nævnte vi Steph Curry, og det er, faktisk, det er faktisk lidt unfair, fordi Curry er faktisk en af dem, som der, der når, når, man, når man kommer ind på banen så er andre spilleregler. Mm. Så, 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 så fokuserer han sig. Og det gør Brown også, men det er sted det der med, at så står du på straffekastlinjen, så cracker du lige en joke til dine din modspillere. Det så du ikke voldsomt meget af dengang. Det er ikke fordi, at 90'erne var fuldstændig strippet fra det. Der var selvfølgelig også elementer af, af spillere, som der kunne med hinanden. Men der var en, en større vilje har jeg lyst til at sige med at vinde med sit eget hold og ligesom prøve at skubbe modstanderne lidt mere det var sådan du kiggede ind indad mod dit eget hold og så sagde det er jer der er, mine kammerater
0: Nu skal vi til noget som vi kalder ugens mm mm øjeblik. Og hvis man har set de første afsnit, så er man sikkert også faldet over et øh, skønt skøn klip med Magic Johnson, der skal beskrive hvordan Michael Jordan, han var som spiller, da han brød igennem, og det lyder sådan her. His balance is footwork his fundamentals. Det for which is mm-hmm. Det klip, det bruger vi til at hylde det øjeblik i hver uges afsnit, som vi synes er ekstra lækkert. Og øh, som altid, altså, som i hver evig eneste uge, så har der været nok at tage af. Og Morten, hvad, hvad har du valgt i den her
1: uge? Jeg har valgt et uhyre komisk lyd. Æh, eller hvad hedder, sådan en soundbite, hvor at Jerry Kraus står og skal altså, ved en preskonkurrence lige ved indtrædelsen af 97-98 øh, playoffs faktisk. Og Craig Sager, en NBA-journalist, stiller simpelthen et spørgsmål omkring backstabbing. Og Jerry bliver pisse sur over det her spørgsmål, fordi altså, at insinuere, at der var noget backstabbing omkring, at holdet skulle brydes op året efter, selvom det fuldstændig viser sandt. Lad os høre, det lad os <laughs> høre det. Det kommer her. Er du surraskede, at teamet har stået sammen, og chemistry har været så godt med hele backstabbingen fra dig og coachen? Jo... Well. First of all, there's no backstabbing going on here, okay? Okay? You understand me when I say that? There's no backstabbing going on here, okay? second part of it is, no, I'm not surprised at all, and I'm amazed that you would even make a statement like that. But uh, I'm not surprised at all because this team is composed of professionals. It's composed of guys who understand what they have to do and who are winners, unlike the comment you just made. Gentlemen, Good night. Way to go, Craig. <laughs> det, og der var way to go, Craig.
0: Det er så altså præng over i det her. Så, 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 så har med journalisten, han får Jerry Kraus til at ud og presse og så sidder alle de andre journalister tilbage med alle deres fine spørgsmål. Way to go,
1: Craig. Way to go, Craig. Jeg var simpelthen, jeg var færdig. Jeg har set rigtig meget... Altså interviews, jeg har aldrig set den her. I alle de år, jeg har aldrig set den her før. Den er fantastisk. Jeg, jeg kender hans datter, Craig datter, der er ham, der stiller spørgsmål, Jeg skal også se med det samme, hvorfor jeg har aldrig set den her før. <laughs>
0: Og jeg vil så også sige, at Jerry Krause, altså jeg håber, at han siden der har været på, på kommunikationskursus, fordi han er i hvert fald ikke en mand, der udstråler, at der slet ikke er noget at komme efter her. Jeg vil sige, den måde, han svarer på det her spørgsmål, hvor han jo prøver at sige, her ja, er der intet at komme efter, alt er godt. Det mm. er simpelthen så stramt og fuldstændig indestængt vredeagtigt svaret, at man er bare sådan, okay, der var noget at komme efter her.
1: Åh, oh, det er Kraus' skal, <laughs> og det er også derfor, han bliver kigget på som fin i den her dokumentarserie.
0: Og øh, mit øh, mm, mm, øjeblik i denne her uge, det handler jo også lidt om, om noget af det, vi var inde på før, som er Michael Jordan, der hele tiden finder en god undskyldning for bare at øh, ydmyge alt og alle i alle kampe hele tiden. Og øh, det er altså, da han kommer tilbage fra sin baseballkarriere, og øh, har skiftet nummer. Og øh, det er der så en, der øh, tager sig den frihed at kommentere, og det skulle han aldrig have gjort. After the game, Nick
1: Anderson said, It was like 45, isn't 23. Åh, oh, mand. Well,
0: 45 is in mothballs. 23 is tilbage. Ja, altså, altså, 23 er, er tilbage, og så gik han ellers fuldstændig ud over rampen i den efterfølgende kamp.
1: Du 38 point og tog lige sejren for Chicago. De endte med at tabe lige den serie, men det var så fordi Jordan stadig havde en baseballkrop på det tidspunkt. Men her skal man skal undervurdere. Men, at, jamen, det er genialt. Nick Anderson der, sådan, det, han bliver faktisk stillet spørgsmålet i omkøbningsrummet, sådan, do you think he's better in 23? Uh, og så kigger han op og smiler på sådan en måde, som Jordan højst kunne finde irriterende sig. I, I think he is, siger han så. <laughs> og Horace Grant, der bare sådan, nok har siddet ved siden af, har bare uh. siddet sådan og tænkt, don't you say it. Don't, don't you say it. Og så, oh boy, you said it. Det er sådan, jeg, jeg kan lige se det for mig. Det er bare, det var lige hvad vi har snakket om. Mike havde brug for et eller andet.
0: Det her, det var ugens m-m-m- øjeblikke fra os to, og hvis du derude falder over et uh, rigtig lækkert øjeblik, når du sidder og ser The Last Dance, så uh, tip os endelig, så hører vi gerne fra jer. Mm. 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 Morten i sidste uge der sluttede vi lidt på et uh, downer men det gør vi bestemt ikke i den her uge, for nu skal vi nemlig tale om uh, verdens måske bedste basketballhold nogensinde, og så skal vi selvfølgelig lige omkring Space Jam, som ligger begge vores hjerter meget nær. I 95 der kommer Jordan tilbage til NBA samtidig med at han er i gang med at indspille netop Space Jam. Så mand, han får da lige bygget et helt træningsanlæg op, anlæg op i uh, Warner Brothers Studio, hvor alle de bedste spillere fra ligaen, de kommer og hjælper ham med med at træne op. Vi kommer tilbage til det med holdene og det ene og det andet, men, men først og fremmest helt lavpraktisk, hvorfor i alverden møder alle de der basketballspillere de op og I hjælper ham med. Og komme tilbage på sit gamle niveau, så han kan smadre dem alle sammen.
1: Ej, jeg tror ikke, de kigger på det, som om at de hjalp ham, <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Det, 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 der er i det, det var i Los Angeles. Og det er, Los Angeles er et meget, 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 kendt sted i løbet af sommeren, til hvor spillere går hen og faktisk træner. Og, bo, og det er der, de, de faktisk leger huse. Nogle nogen, nogen har faktisk. Altså, de sidder deres hjem der, selvom de spiller andre byer. Mm. Og, og det er fordi, det, det er varmt, og det, det er et chill sted at være, og det er et sted, hvor det tillader dem ligesom, at kunne, kunne træne både uden og indendørs. Så der er bare meget fleksibilitet at kunne træne i allerede. Så det, at Jordan har en hal, der er frit tilgængelig på den måde, og der er lige pludselig en hel masse NBA-spillere, som der går ind og spiller pick-up ball, det er attraktivt, fordi så er der måske en Reggie Miller, som der tænker, oh, hvis, jeg skal, hvis jeg skal bruge min sommer på at træne, og jeg ser at der er nogle andre, der spiller imod Michael Jordan, og spiller mod altså Penny Hardaway og Jason Kidd og alt det her, så er jeg måske et skridt bagud.
0: Og øh, vi nævnte lige kort uh, Space Jam, og det, det er noget, der ikke fylder så meget, øh, synes jeg i hvert fald, fordi det har været min indgang til, til Michael Jordan og Chicago Bulls. Altså, jeg var otte år, da filmen kom ud i Danmark, og jeg kan tydeligt huske, at jeg samlede på øh, nogle små plastikfigurer fra pakkerne, hvor man kunne samle de der nerdlocks, som er de små aliens i filmen. Øh. Og jeg ved, at du, du har også øh, har det lidt på samme måde. Altså, hvad er dit forhold til Space Jam?
1: Jamen, jeg havde ikke siddet her, hvis det ikke havde været på Space Jam. Jeg, det var der, min interesse startede. Jeg så den filmbiografen, og jeg blev tryllebundet. Jeg mener, jeg blev tryllebundet. Og det hele gik bare på en enhed. Og før at vi sagde det, så havde jeg jo været ude og købe flere kasser af basketkort. Og under et år senere, tror jeg, så var jeg allerede i gang med at købe basketballmagasiner fra USA. Så sådan, altså, det gik hurtigt.
0: Så altså, jeg tror i virkeligheden, at, at den blev koblingen til Jordan og NBA for, for rigtig mange ikke-amerikanere i, i vores generation. Og jeg vil bare lige sige, at øh, jeg har set Space Jam igen for nylig, og den er stadigvæk hammerne fed. Så, øh, så en anbefaling herfra til at, til at gense den. Også hvis man har, hvis man har børn derude, tænker jeg, det er jo en, en god lille, ja. lille ting til opre, opdragelsen der. Øhm, for lige at komme tilbage til NBA og, og den tilbagevend, som Jordan også laver i 95. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, det han trækker sig tilbage i første omgang, der han sådan meget eksplicit omkring, at døren ikke er lukket helt til basketball osv. Altså, var der en masterplan for, for den her tilbagevenden hele tiden, tror du?
1: Åh, oh, det er et rigtig godt spørgsmål. Tak skal du have. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, for det har jeg ikke svaret på. Øhm, men, men jeg vil da sige, at jeg kan godt forstå, hvorfor du tænker det. Det kan jeg godt, for jeg sad lidt med samme følelse og samme tanke, da, da, da man ser dokumentaren. Fordi jeg havde heller ikke hørt sådan Mike før være så definitiv omkring, at døren er ikke lukket. Mm. Jeg ved ikke, om det var en masterplan. Jeg tror bare, at han måske havde en, en idé om, at ting godt kunne ændre sig i fremtiden. Man ved aldrig. Og så tror jeg, at det var, det var ligesom strategisk for at sige, hvis nu jeg skifter mening på et eller andet tidspunkt, så er den dør aldrig nogensinde lukket fuldstændig. Og det tillader mig ligesom at, at kunne snige mig tilbage
0: hvis du skal ligesom vurdere ham øh, over for sig selv øh, i de to perioder, han var hos Chicago Bulls, hvor var han så bedst?
1: Oh han var nok bedst. Han var klogest i de senere år. Altså fra 95 til 98. Mm. Han, han var en markant klogere spiller på det tidspunkt. Han var en bedre postspiller, spiller Det vil sige, at han gik, han gik ind tæt mod kurven og, og var altså og prøvede at lave layups, og små hooks, og fadeaways. Det var, der var lidt mere... Han spillede på en anden måde. Han spillede på en lidt mere afslappet måde, han spillede med en lidt mere sådan lidt højere IQ-måde. Men jeg vil altid foretrække 92-versionen 90- af Michael Jordan. Altid. 28-29 år gammel i sin fysiske storhedstid, og han kunne stadig hoppe, og han kunne dunk på alle, og samtidig var han bare så dynamisk på det tidspunkt, at du kunne mere eller mindre placere ham på tre forskellige positioner, og han ville have været altså, den bedste på alle sammen.
0: Og øh, det, der også sker i, i 95-96-sæsonen, det er, at Boos, de vinder 70 kampe i sæsonen, og så bliver det med på, på daværende tidspunkt det mest vindende hold nogensinde. Var de også det bedste hold nogensinde?
1: De vinder 72, faktisk. 72 og 10. 72 og 10. Okay, 72. Okay. Det ja, 72 og 10.
0: Nå, det er og... det der 70, de skal op på for at slå rekordenen. Ja, lige præcis.
1: Det er nemlig rigtigt. My bad. Og, og det, de kunne nok have vundet 75, hvis ikke det havde været for, at Rodman missede en hel masse kampe på grund af <laughs> nogle suspensioner eller skader eller et eller andet. Han skulle
0: altså... lige til Vegas og sig lidt. Ja,
1: ja det, var, det var vist først til sidst, men det er rigtigt nok det er det der med, at altså, du aldrig helt stole på ham. Men jo, det, jeg vil sige, det var altså det bedste hold nogensinde, fordi de bare, det, det var ikke bare det, at de vandt 72 kampe. Det var, hvordan de vandt den. Mm. Altså, de var så dominerende. Jeg har set mange, mange, mange kampe fra den sæson. Jeg har aldrig nogensinde set et hold, der var så dominerende før. Jeg vil ikke sige, det var, at, at, man, at man skal krone dem på den måde, at man siger, om der var ikke engang nogen, der var tæt på, fordi 86 Celtics var fortræffelige. Og så havde du 2016 Golden State Warriors, hvor igen Steve Kerr, som vi også ser fra dokumentaren, han træner. Altså, Warriors vinder 73 kampe. De slår faktisk Chicagos rekord i grundspillet, mm. men de, de vinder ikke mesterskabet. Og som Chicago we, Bulls we, er lige præcis. <laughs> Og som Chicago Bulls havde som mantra i det år, 72-10, and don't mean a thing without the ring.
0: Ja. Yeah. Jamen, øh, så, så er der ligesom også øh, lagt lov på den. Altså, i, i, i den sæsonsfinale der spiller Boots mod øh, Supersonics, og øh, der, øh, der hører man om, øh, om øh, særligt en spiller, som er Gary the glove Padden Altså, der må du lige... Altså, hansken? Hva, øh, øh, hvad er nu det for et tilnavn? Det er,
1: fordi han stjæler mange bolde. Så er det sådan lidt. Det er, han, han, han får hænderne på, på, på rigtig mange af de der bolde, og han kan stille dem. Han var, han, det år var han ligesom øh, den bedste defensive spiller. Og jeg vil nok argumentere hvis man kigger på historien af spillet, så er Gary Payton den bedste defensive guard der nogensinde har spillet. Selv bedre end Isaiah Thomas.
0: Så altså, The Glove, det er ikke sådan det mest øhm, frygtindgydende øgenovn, man kan have, men, øh, men det er selvfølgelig ret irriterende, hvis han, øh, hvis han får stjålet alle de bolde der. Øhm, fortæl mig lige, altså, nu er vi lidt inde på det i forhold til, til Golden State i dag og, og Buds dengang. Øhm, hvis man tager Michael Jordan ud her, hvordan ville han være, tror du, hvis han spillede i dag? Altså, med det niveau, han havde dengang, og kom ind i NBA i dag, vil han være den bedste?
1: Jeg er ingen tvivl. Og det er folk, vi sidder og pege på og sige, at han skyder jo ikke tre, han var ikke særlig god til at skyde 3'er. Nej, men det er også det er, fordi, det var en anden tid. På det tidspunkt, da Jordan spillede, der, der fokuserede man ikke på 3'er. Det var ikke et led i, i succes. Der havde, du, der havde du mandskaber, der kunne vinde, uden at skyde 3'er. Nu til dag, der er 3'ers evolution bare blevet så stor, at alle skal ligesom kunne ramme det skud. Mm. Så hvis du antager, at Jordan er kommet ind i liga en dag, så var han også blevet trænet op til at skulle tage det 3-punkt-skud. Og prøv at høre, han, da han kom ind i Liga i sin tid, så sagde folk, at han kan ikke skyde. Altså, og der snakker vi sådan fra 15-16 fod af. Han endte med at blive den bedste skytte fra det område af. Så jeg vil ikke have nogen, der er ikke nogen tvivl i mig om, at hvis Jordan var kommet i NBA nu så havde han ramt det 3-point-skud på altså 40% strafsikkerhed eller mere, hvilket er uhyre godt i NBA. Der er ingen tvivl, og han ville stadigvæk have været Liga bedste, fordi hvis alle de andre rundt og har så travlt med at være venner med hinanden, og han har den samme mentalitet om, at jamen, jeg er ligeglad, jeg skal bare tage dit hjerte ud. Altså, game over.
0: Born, det her det var afsnit 7 og 8 af The Last Dance, som vi fik talt igennem her. Jeg må ærligt indrømme, jeg var sådan lidt splittet, da jeg havde set dem færdige. Jeg synes, der var 50% kreds og, og måske 50% sådan transportafsnit hen til, til det store brav og den store finale. Og så, så spurgte jeg mig lidt rundt omkring blandt andre seere ude på det store internet, og folk de var, de var bare sådan, jeg går væk med dig. Ja, det er kreds. Det, er det hele vejen igennem. Mm-hmm. Øh, og, og, og det er også det, holdt du på?
1: Ja. Ja, jeg var meget bange for, at vi to at vi skulle op og skændes her lige nu, så jeg er rigtig glad for, at du har fået øjnene op. Det ja, jeg måtte jo bare lægge
0: mig ned. Jeg ja. mådte, det, det var kræs, og det, altså, du kan jo godt, Når vi taler om det, så bliver jeg jo mindst lige så ekstatisk, som jeg har været hele vejen igennem. Og, 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 og Vi skal også, altså, vi skal lige runde kort. Hvad er det, vi glæder os til i næste uge? Det, det, det er de sidste to afsnit.
1: Det er de sidste to afsnit, så nu, glæder jeg, nu, nu er vi kommet igennem mange af de emner, som jeg havde set frem til. Mm. Så nu glæder jeg mig til, at vi får fokus på 97-98-sæsonen. Og det har jeg sagt bare afsnit nu. Så, og det er også det, det eneste sted, hvor jeg synes, der mangler lidt. Ja. Nu vil jeg gerne hen og se mange flere af de, altså, de der 500 timer, der blev optaget, og som aldrig nogensinde kommer ud. De to sidste afsnit her, skal være fyldt med nye ting, jeg ikke har set. Det er det, jeg glæder mig til. Og hvis det ikke bliver sådan, så er jeg sgu nok tilfreds alligevel.
0: <laughs> det er også det. det. Det har været kreds, og nu skal der bare kredses en lille smule mere i næste uge. Det her, det var fjerde afsnit af 23, den sidste dans med Chicago Bulls. Vi har taget episode 7 og 8 af serien The Last Dance under kærlig behandling. Jeg håber, at I har været i et godt selskab derude. Hvis jeg noget at ind med i forhold til serien, så diskuterer vi meget gerne mere. Både om det basketballtekniske, det er så Morten, der kommer på linjen der, men også bare serien generelt. Hiv fat i os på for eksempel Twitter, hvis I skulle være derinde. Morten, tak for i dag. Det har været forrygende selskab som altid.
1: Jamen tak, fordi at jeg er kontinuerligt inviteret til det her.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi har nu fuldt serien på Netflix i fire uger og udkommer med femte og sidste afsnit af 23, den sidste dans med Chicago Bulls i næste uge. Vi er ved inden for i dag. Mit navn, det er Amalie Bremer, og jeg har talt basket og all things Michael Jordan den sidste times tid sammen med basketball ekspert Morten Stig Jensen. Du kan lytte til alle afsnit af programmet her på din podcast-app, eller også kan du høre sidste afsnit af programmet i radioen på Radio 4 næste lørdag kl. 16-17. Tak for i dag.